1: Agradecemos su compañía a una emisión más hoy, miércoles 30 de noviembre. En el programa de hoy hablaremos del Tercer Foro Nacional 2022 de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México que se llevó a cabo en el Teatro Calderón los días 24 y 25 de noviembre. Además, las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad donde todas las voces son escuchadas. Diálogos de democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito 28 de noviembre de 1911. Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, el cual reivindica los derechos de los campesinos. 29 de noviembre de 1884, muere el general Juan N. Méndez, quien en 1874 ingresó al ejército y combatió a los invasores americanos. 30 de noviembre de 1667, nace en Dublín el escritor satírico irlandés Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver. 1 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo organiza su gobierno y nombra ministros. 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 4 de diciembre de 1914, Francisco Villa y Emiliano Zapata, Suscriben el Pacto de Xochimilco.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia. Explorando
4: ideas a través del diálogo. Hablemos de...
1: Se llevó a cabo el Tercer Foro Nacional 2022 de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, que en su primer día contó con la participación del contador Arturo González de Aragón, ex auditor superior de la Federación, con la conferencia El Reto del Combate a la Corrupción. En su intervención informó sobre el Índice de la Percepción de la Corrupción 2021 de 180 países de transparencia internacional, según el World Justice Project. En una, en una escala, escala de 0 a 100... Los países mejor evaluados fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda con 88
5: puntos, ocuparon el primer lugar, Noruega, Singapur y Suecia con 85 puntos, el segundo lugar, Suiza con 88 el tercero, Países Bajos con 82 el cuarto, Luxemburgo con 81 el quinto y Alemania con 80 el sexto. Los países peor calificados fueron Guinea Ecuatorial y Libia con 17 puntos, ocuparon el lugar 60, Afganistán, Corea del Norte y Yemen con 16, ocuparon el el lugar 61, Venezuela con 14 puntos, el lugar 62, Somalia y Siria con 13 puntos, el lugar 63 y Sudán del Sur con 11 puntos, ocupó el lugar 64, el último de los 180 países evaluados. México por su parte obtuvo una calificación reprobatoria de 31 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción 2021, igual al del año 2020, y ocupa el lugar número 47 y el renglón 125 de la relación de los 180 países evaluados, en compañía de Gabón, Níger y Papua Nueva Guinea. México no muestra ningún avance en el combate a la corrupción.
1: También habló del Índice Global de la Impunidad 2020 de 69 países. El reporte informa que México se mantiene en un nivel
5: de alta impunidad, al ocupar la posición 60 entre 69 países, 60 entre 69 países, con 49.7 puntos sobre 100.
1: El Auditor Federal explicó algunos casos de corrupción y de impunidad con gran golpe al erario público. Finalmente dijo que las múltiples violaciones a los derechos humanos, la opacidad, la resistencia a la transparencia, la falta de rendición de cuentas, las denuncias presentadas sin castigo para nadie, los servidores públicos que saquean las arcas públicas y que compran la justicia para no ser sancionados, hacen posible que el dicho popular, el que no tranza no avanza, sea cada vez más cierto en nuestro país.
5: En el México actual, la corrupción se transparenta, pero la impunidad es la constante. Nos hemos convertido en una sociedad sin sanciones, en una sociedad sin consecuencias. En suma, en una república de la impunidad. Afirma un principio de derecho que ley sin pena no es ley. Siempre que una sociedad tolera ilegalidades a sus gobiernos, las consecuencias son desastrosas. La legitimidad de un Estado proviene no solo de aplicar la ley, sino precisamente de cumplirla. En el imperio azteca existía la figura del calpisque como recaudador de los tributos responsable de resguardar el tesoro del imperio. El fallar en su encomienda tenía como consecuencia la pena de muerte. Así actuaban nuestros antepasados. Emiliano, Emiliano Zapata en su tiempo, tiempo afirmaba, el que, que quiera, quiera ser hila, hila, que, que vuele, el que, el que quiera, quiera ser gusano, gusano que, que se arrastre, arrastre pero que, que no chile.
1: Posteriormente se llevó a cabo la conferencia Procedimiento de Verificación de Evolución Patrimonial de las Personas Servidoras Públicas, impartida por el licenciado Jesús George Zamora, titular del órgano interno de control del INE, quien habló de la declaración patrimonial.
6: A partir del 2016 que se expidió la nueva ley general, General de Responsabilidades Administrativas Y aquí conviene destacar La nueva concepción que se tiene Del combate a la corrupción No sólo desde el punto de vista De los servidores públicos Y por eso La diferencia hasta la Nomenclatura de la ley ya no, se, ya no se denomina de responsabilidades De servidores públicos Simplemente Ley General de Responsabilidades Administrativas ¿Por qué? Y esto sí yo creo que siempre Tenemos que recalcarlo como en nuestro carácter de entes fiscalizadores, porque están involucrados en el fenómeno de la corrupción, sin lugar a dudas también los particulares. Y, y las, las faltas administrativas, administrativas que, que se, se señalan, señalan en la ley también, también van a incluir, influir, este, incluidas faltas de particulares, de tal, de tal forma, forma que lo, lo que intenta la ley, la ley es encaminar a la lucha en forma global e integral de la corrupción.
1: En su segundo día de conferencias del Tercer Foro Nacional 2022 de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México, contó con la conferencia virtual del doctor Lorenzo Córdoba Vianelo con el tema Democracia, Autonomía y Rendición de Cuentas, quien dijo que estos tres son pilares de un sistema democrático.
7: Sin autonomía, para decirlo de entrada de los órganos electorales, autonomía e independencia, frente a los poderes públicos y, frente, y privados y frente eh, a los partidos políticos, no hay democracia que se sostenga. Y del mismo modo sin el principio de rendición de cuentas que traduce, que aterriza aquella idea de Norberto Bobbio, entre muchos otros, que definen a la democracia como el ejercicio del poder. Eh, público, el poder político, es decir, el proceso de toma de decisiones en público, a la luz del sol y no en la opacidad, eh, no en la oscuridad, no a partir de los arcana y de los secretos de Estado, pues no hay democracia que se sostenga. Es decir, la autonomía eh, de los órganos de control y particularmente los órganos encargados de la administración electoral eh, y de la justicia electoral, por un lado, rendición de cuentas, por pues la democracia simple y sencillamente no se sostenga.
1: El consejero presidente del INE habló de, entre varios subtemas, de los desafíos en el presente y futuro de los órganos de control de los institutos electorales, del ataque a estos, de los órganos de control como control político y combate a la corrupción, del financiamiento y fiscalización en los últimos cinco años, del INE como uno de los órganos más vigilados por el Estado mexicano, y finalmente habló de los riesgos y amenazas de la autonomía como la usurpación inconstitucional de facultades, la intromisión de funciones, la sustitución de titulares. La captura de órgano de decisión, la estabilidad de remuneraciones, el control de presupuesto, la denostación pública y la descalificación.
7: La democracia norteamericana y la democracia brasileña estuvieron en riesgo gracias a esa denostación proveniente del poder. Y en donde esa denostación proveniente del poder es utilizada para minar la integridad electoral, la democracia está en riesgo. Bueno, estos son los puntos, digámoslo así, que hoy constituyen desafíos a la autonomía y son puntos frente a los cuales, evidentemente, la salud de las democracias tiene que tomar nota y brindar esas conquistas que son construcciones colectivas, que son justamente la construcción de los regímenes democráticos que hoy afortunadamente siguen gozando de cabal salud, a pesar del mal estado de la democracia al que hacía referencia la esta charla.
1: Finalmente se llevó a cabo la conferencia El derecho a la información como medio para combatir la corrupción en las sociedades modernas impartida por la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, en el que señaló la importancia que juega la información pública.
4: Nosotros eh, ya vivimos hoy en día, y nadie lo podemos negar, en un mundo de libertades informativas. Entonces, alguien puede decir, libertades informativas, pero ¿por qué? Okay, bueno, porque nos permiten a todas y a todos que estamos aquí y a los que nos están viendo, desde luego, conocer todo lo público. Es un derecho constitucional, es un derecho humano conocer todo lo público, no es que alguien nos haga el favor de… No, es un derecho que tenemos todos y sobre ese derecho nosotros tenemos la oportunidad, todos que están aquí, de tomar mejores decisiones de vida y de todo su contexto. Gracias a la información pública puedes tomar decisiones de vida y también el contexto que nos rueda laboral, educativo y demás. Participar en espacios públicos como este, donde estamos ahorita, este es un ejercicio de libertades informativas, este es un ejercicio del que estamos viendo, que estamos en un espacio público y que estamos reflexionando y platicando hace un momento con el presidente del INE, ahora nosotros, sobre la democracia. Entonces, este es un ejemplo real lo que estamos haciendo ahorita de una libertad informativa y desde luego bueno, combatir problemas sociales como el que más nos aqueja, que es la corrupción.
1: La comisionada habló de la transparencia y la rendición de cuentas y explicó algunos casos de corrupción. Te invitamos a ver el foro completo en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Queremos conocer tu opinión También te invitamos a seguir nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas En Instagram y en Twitter como ISCS Y en YouTube como ISTV Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia Los temas de interés en la materia político-electoral ¿Sabías qué?
8: Como cada año, el INE está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, el Instituto realiza presentaciones editoriales y diversas actividades para personas adultas y menores de edad. Este fin de semana, al inaugurar el stand del INE en la Expo Guadalajara, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que sin cultura y sin conocimiento no hay democracia, dijo que la democracia y la cultura son una construcción conjunta y reiteró que la defensa de la democracia es colectiva. Al participar en la presentación del libro Sistemas electorales y partidos políticos de Dieter Nolen y José Reynoso, acompañado de los autores y de María Guerlick y Diego Baladés, el consejero presidente señaló que la significación histórica de los sistemas electorales y la institucionalidad democrática es fundamental porque ayuda a comprender prácticas y procedimientos, en especial en un contexto como el actual, donde prolifera la desinformación y la información falsa. Por todo ello, sistemas electorales y partidos políticos
7: es una obra esencial en un momento singular. Tiempos en que la democracia constitucional en México y en el mundo transita por circunstancias particularmente vulnerables en sus bases de legitimidad como mecanismo de ordenamiento de las decisiones colectivas para la renovación de los poderes públicos y en que los partidos políticos y otras instituciones esenciales para el funcionamiento democrático y para la recreación de la representación política en clave democrática, como son los parlamentos, se ubican en el sótano de la confianza ciudadana. En estos tiempos, la hoja de
8: ruta conceptual que nos ofrecen Nolen y Reynoso es fundamental. Al presentar la serie La paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, coordinada por Sara Cerna, la consejera Adriana Favela dijo que sin mujeres no hay democracia y señaló que la lucha por los derechos de las mujeres es de todas y todos.
2: No puede haber democracia sin mujeres. ¿Sí? Entonces, sin mujeres no hay democracia y no tenemos que dar un, un paso atrás, ¿Sí? la primera. La segunda, tenemos que tener aliados hombres, porque esta lucha no es solamente de las mujeres, es también de toda la sociedad y de los hombres.
8: Acompañada de Daniela Cerva, Vanessa Góngora, Sara Cerna y Cintia Placencia, la consejera Carla Humphrey destacó que una democracia no se consolida sin el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y señaló la importancia de contar con textos que trabajen estos temas.
4: Y es importante eh, este tipo de libros justamente para visibilizar los retos que tenemos y que los derechos que como mujeres hoy tenemos no están garantizados por siempre, desafortunadamente. Como dijo Adriana, no hay democracia sin mujeres. Pero además no está consolidada si no tenemos las mismas oportunidades para ejercer nuestros derechos Puede
8: seguir las actividades del INE en la 36 Feria Internacional del Libro de Guadalajara En las redes sociales del INE y en el canal de YouTube INE TV
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en
1: Democracia
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
9: En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre, el INE organizó la Conferencia Magistral Violencia Digital y Mediática, impartida por Olivia Coral Melo. Además, presentó el libro La Reforma en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y su homologación a nivel local, Avances y Desafíos, con el fin de reflexionar en torno a la violencia digital y reconocer los avances en materia de violencia política contra las mujeres. A continuación, algunos momentos de este encuentro. Lorenzo Córdoba,
7: No hay nada peor. Que la impunidad como el alimento de este tipo de violencia. Por ello, reitero que prevenir y erradicar todas las formas de violencia que padecen las mujeres, trasciende el ámbito de competencia de las autoridades electorales. Es un problema integral de la sociedad.
9: Olimpia Coral Melo, Frente Nacional para la Sororidad. Pero me parece importante poner en la mesa, en la visibilidad y en el marco, además de un día tan importante como este, la gran responsabilidad y sobre todo la deuda grande. La violencia a hombres y mujeres sí, pero la deuda histórica está en contra de mujeres y en contra de niñas. Norma de la Cruz. INE. El ataque en redes sociales y o medios digitales a través de expresiones discriminatorias, misóginas y denostativas representan el mayor motivo de la presentación de quejas ante el Instituto
1: Nacional Electoral por violencia política contra las mujeres.
9: Janín García, organismo público local de Jalisco.
4: Nos identificamos toda una serie de violencias, pero creo que lo que podemos destacar mayormente es la normalización de la violencia y su renuencia a denunciar. Por miedo o por desconfianza y o por desconfianza en las instituciones en virtud de la impunidad. El
7: ejercicio de la violencia contra las mujeres, si bien no es un monopolio de los hombres, sí es un terreno predilecto de la masculinidad como la conocemos el día de hoy.
9: Dulce Villalobos, Organismo Público Local de Guerrero. Si
2: no reflexionamos desde estos espacios en los que las mujeres que nos dedicamos al ámbito electoral, pues quién lo va a hacer, ¿no?
9: Adriana Favela, INE.
2: Hacer la reforma costó mucho trabajo, muchas luchas desde hace muchos años, pero finalmente se logró. Pero luego lo teníamos a nivel nacional, pero luego era armonizar las distintas legislaciones en cada entidad federativa y eso también se fue logrando de manera paulatina.
9: Karina Vaquera, Organismo Público Local del Estado de México.
4: Porque la sororidad no solo debe ser en los congresos, sino la sororidad debe presentarse también en los organismos públicos locales y los colegiados, porque a través de nosotros el INE nos ha dado un claro ejemplo de cómo se puede ir avanzando. Ciro Murayama, INE.
8: Hay muchísimo por hacer, pero se trata de una causa que no tiene la posibilidad de ser revertida e incluso yo diría ni siquiera de ser frenada.
9: Isela García, organismo público local de Sinaloa. Es fundamental Mental, el no injuziar, el no tratar de cuestionar. Tenemos que tener personal capacitado con esta sensibilización y precisa para esta y atender de una buena manera y eficaz estas denuncias.
4: Carla Humphrey, email. Y ahora la violencia política se está instituyendo como un obstáculo más a la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país. Siempre ha habido estos obstáculos, pero ahora lo estamos viendo también con la violencia política como un impedimento más al ejercicio pleno de los los derechos políticos y electorales
9: Consulta la conmemoración completa en el canal del Instituto en Youtube, INETV.
2: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia,
1: escuchemos ahora las breves electorales
2: Las últimas noticias en la materia Breves electorales
1: Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES, participó como moderador en la conferencia Procedimiento Especial Sancionador y Redes Sociales, impartida por Luis Espíndola Morales, magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto como parte del ciclo de conferencias por el 25 aniversario del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. El pasado viernes 25 de noviembre, la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES, Yasmín Reveles Pasillas, fue invitada por el Partido Acción Nacional a impartir la conferencia Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dirigida a mujeres lideresas y militantes del partido político. Asimismo, el pasado lunes 28 de noviembre, se impartió en la conferencia Acciones Afirmativas a miembros de la misma institución política. Personal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas acudió a cubrir la Asamblea Constitutiva de la Asociación Civil Revolución Popular Zacatecas, realizada en el municipio de Fresnillo. Autoridades electorales y académicas presentaron el libro La Reelección en México, el nuevo reto democrático del doctor José Sánchez Morales, ex magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, en el marco de las actividades conmemorativas por el 25 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. La obra fue comentada por el presidente del IES, Juan Manuel Frausto, Arturo Sosa Carlos, consejero electoral y Liliana Angélica Vélez Rodríguez, docente investigadora de la Unidad Académica de Derecho, en un evento moderado por la consejera electoral Sandra Valdés Rodríguez. Puedes ver el video en nuestras redes sociales. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas acudió al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas a la presentación del libro «Democracia en punto de inflexión. Reflexiones del proceso electoral 2020-2021» de Sandor Ezequiel Hernández Lara. Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó modificaciones al Reglamento de Elecciones, las cuales establecen una estructura ocupacional mínima de personal técnico y especializado a los organismos públicos locales en las 32 entidades del país que les permita la debida coordinación con el INE en el marco de los procesos electorales. La consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión de Vinculación de los OPLES, explicó que estas modificaciones permitirán a los institutos electorales contar con personal especializado que tenga a su cargo desarrollar las funciones de organización electoral, educación cívica y capacitación electoral, prerrogativas y partidos políticos, igualdad de género y no discriminación, jurídico contencioso, administración e informática. Si aplicaste para el Concurso Público 2022-2023 del Sistema Ople, consulta la lista de aspirantes a realizar el examen de conocimientos y descarga la guía del examen en el enlace que puedes encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
4: Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones.
2: Pluralidad, donde todas las voces son
1: escuchadas.
2: Diálogos en democracia.